1: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 84 du podcast Dunkebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Cette semaine, pour ce 84e épisode, on va revenir sur le début de saison du jazz. Malheureusement, on commence à y être habitué avec cette équipe de Utah pas mal de blessures, hein, une franchise déjà un peu minée par les blessures. Entre Dantexum absent pour la saison, Joe Johnson absent depuis la fin du mois d'octobre et Rudy Gobert blessé il y a quelques semaines et qu'on risque de ne pas retrouver avant la fin du mois de décembre. Le jazz est déjà dans les cordes alors qu'il va entamer un début de parcours très 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 compliqué. Nouvel épisode du podcast Zunkido, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux comme Twitter et Facebook ainsi que sur les plateformes de streaming comme Soundcloud, Stitcher ou iTunes. Vous l'avez entendu, c'est un peu différent. On teste une nouvelle intro à vous de nous dire sur les réseaux sociaux si vous l'avez apprécié ou pas. Mais ce qui ne change pas, c'est ma présentation de mes collègues, ils sont deux, et ah là là, je pense que je vais éviter de leur parler de Texas ou de Dallas cette semaine.
2: <rire> Bref.
1: Il, il y a Pierre tout d'abord, ça va Pierre ouais,
2: Salut les gars, salut tout le monde, <rire> salut
1: les ben. et, et il y a surtout Tom, Salut. le Texan. Salut les gars. Alors comme je l'ai dit dans le début, on va parler de Utah, Utah il y a 6 mois de ça, a l'occasion de l'épisode numéro 42, on en faisait d'un possible trublion. c'était le titre du podcast dans la course au playoff. Depuis, l'équipe a perdu. Gordon Eward, elle a perdu George Hill, et malgré avoir commencé la saison avec 5 victoires sur les 8 premiers matchs, bah depuis, ça patine, ça patine, alors que les blessures s'enchaînent. Pierre, alors on enregistre les le jazz et 8e, sauf que, et c'est une impression perso, mais... Ça ressemble à tout sauf à une équipe de playoff actuellement de Jazz.
2: Ah oui, c'est sûr. Mais ils sont huitièmes parce qu'il y a d'autres équipes qui sont encore moins bonnes et qui devaient être meilleures. Je ne parlerai pas de mon équipe, par exemple. mais et de la euh... mienne. <rire> mais ouais. mais euh, oui, c'est vrai qu'ils sont en fait moyens. Mais ça suffit pour gagner les matchs contre des équipes mauvaises. Et ça suffit pour euh, pour l'instant être huitièmes en playoff. Je pense pas que ça sera sur le long terme. un, un classe... Ils ne vont pas rester à cette place-là dans le classement pour moi. Mais euh, ouais, pour l'instant, ça, ça tient à peu près la route, mais ça va com commencer à être compliqué, je pense, sur les, les prochaines semaines.
1: Même question, Tom. Enfin, L'équipe, pour les avoir vus, on viendra comme d'habitude, je joue avec une question plus générale, mais moi, quand je les ai vus jouer, je les ai vus jouer à nombreuses reprises pour avoir préparé cet épisode, c'est pas, pas une équipe de playoffs.
3: Bah, en fait, c'est une équipe qui, à la base, se base sur sa puissance défensive, vu qu'ils ont perdu énormément en attaque. Et bah, du coup, ils ont eu beaucoup de problèmes au départ pour trouver le bon starting fight, pour trouver le bon 5 de départ. On a vu qu'au début, il y avait du Rubio, Rodney Hood. Finalement, Rodney Hood n'était pas si bon que ça. Donc du coup, de nouvelles Mitchell a, a commencé à starter. Entre-temps, Rudy Gobert s'est blessé. Il fallait remplacer Rudy Gobert. T'as géré qui est arrivé dans le 5 pour les, les questions de spacing. Donc tu vois, c'est... La perte, de, la perte de Gordon Hayward leur a fait vraiment mal et c'est une équipe qui se cherche en fait. Et les blessures ne leur font pas du bien du tout.
1: Ouais, les blessures, comme je l'ai dit, en, pour, pour démarrer, hein, ils ont déjà, ils ont perdu, euh, ça devient habituel, mais ils ont perdu Dante Exum, ils ont perdu Joe Johnson, ils ont perdu Rudy Gobert euh, dernièrement, et il devrait pas revenir avant de fin, de, fin du mois de décembre, début du mois de janvier. Par rapport à Gobert, euh, on, on s'attendait à une... Je pose une question alors que j'ai déjà la réponse, c'est ce que je fais souvent et c'est un peu lâche, mais on s'attendait à une... Enfin, que l'équipe s'effrite totalement sans Gobert qui faisait une saison enfin, de candidat défenseur de l'année comme il fait depuis 2-3 ans et pourtant il gagne. Surtout en s'imposant comme une bonne attaque. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se, qui peut se maintenir sur la suite Est-ce que le jazz est en train de devenir une bonne attaque
2: Non. <rire> non, clairement. Pour moi, non, parce que... Même s'ils ont, ils peuvent mettre en place un système qui leur permette de marquer malgré euh, le manque de joueurs offensifs purs, on va dire, le manque de talent au bout d'un moment, il va se faire ressentir et sur des matchs un peu plus durs où ça va défendre un peu plus en face, ça va être compliqué pour eux de trouver des solutions. Et moi, ce que j'ai noté, c'est que pour l'instant, ils sont assez adroits à trois à points en fait et la plupart des joueurs sont sur des gros pourcentages à trois points. Et le moment où ça va descendre un petit peu. Euh, ça va devenir beaucoup plus compliqué quand t'as uh, Joe Inglis à 50% quand t'as Hood à 40% alors qu'il entend 7 tu vois tu te dis ça c'est dur de maintenir ça sur le long terme donc je me dis que l'attaque ouais, au bout d'un moment ça va plus tenir quoi
1: Ouais, ouais, euh, moi je vais te lancer Tom hein, mais juste je posais la question avec un peu comme j'ai dit c'était lâche parce que depuis l'absence de Gobert ils ont joué 8 matchs au moment on en enregistre 4 victoires, 4 défaites ouais. sauf que moi ce que j'ai noté c'est qu'ils ont joué Nets, Wolves, Knicks, Nets, Magic, 76ers, Bulls et Bucks. Sur cette ouais. période, c'est la 14e ouais. défense, 4 attaque sauf que les Nets sont la 26 e défense NBA, les Wolves 24, les, le Magic 23, les Bulls 29, les Knicks 21, les Bucks 22 et les 76ers sont 9 e Donc en fait, leur attaque c'est plutôt le produit de, de défense. Ils ont joué des défenses. Ouais, ils ont joué défense, que des ouais. mauvaises défenses en fait.
3: Ouais, ils ont joué, ils ont joué pas mal de mauvaises défenses. Après, c'est, si tu veux, c'est une équipe. Rubio, début de saison, il a commencé, il mettait dedans. Et là, il met plus trop dedans. De Donovan Mitchell, c'est un joueur qui, qui... Comment dire qui, euh, Si tu veux, tu vois qu'il fait des efforts, il se bat. Mais après, c'est un rookie, il y a beaucoup de déchets dans son jeu. Et ce sont pour l'instant les scoreurs les plus dynamiques. Rodney Hood, il a montré qu'il est beaucoup plus adroit contre des mauvaises défenses et contre des banques, contre des starters, ce qui n'est pas forcément un bon signal. Surtout, euh, enfin, surtout qu'au début de saison, les gens qui voyaient le jazz haut voyaient en fait... En gros, Rodney Wood mm -hmm, a 20 ouais. de par match euh, contre des, des starters. Mm -hmm. Et même, tu vois, tu as parlé de, de, des défenses qu'ils affrontent. Mais tu vois, même les attaques sont pas si bonnes que ça. En fait, les attaques qu'ils qu affrontent sont pas si bonnes que ça. Et tu vois qu'il y a eu euh, un petit temps d'adaptation avec la perte de Gobert. Donc, les quatre premiers matchs, comme je vous ai dit euh, en off, les quatre premiers matchs euh, sans Rudy Gobert. Donc, ils ont des défensives ratings respectifs de... 106, 114, 116 et 116. Donc, tu sens vraiment que au départ, ils, ils ont vraiment galéré sans Gobert. Alors que sur les 4 premiers matchs, le, la seule équipe qui est dans le top 10 offensivement, c'est Minnesota. Et depuis, bah, ils ont pris Orlando, Philly, Chicago et les Bucks, comme tu viens de le dire, avec des euh, Defensive ratings euh, successifs de 88, 101, 84 et 112. Mais là encore, il n'y a aucune de ces équipes-là qui est dans le top 10 en attaque. Mm. Donc euh, voilà, quoi. c'est peut-être peut faussé par le calendrier. Oui,
1: et un calendrier, on va revenir là-dessus, qui est plus dur. Par la suite, on est un peu négatif, donc euh, autant citer le, le, le rayon de Soyel, c'est Donovan Mitchell. Alors je vais m'expliquer, mais Pierre, je t'ai fait une comparaison, je pense qu'il t'a pas plu, c'est que je l'ai comparé à un jeune Russell Westbrook, <rire> en moins fort, bien sûr, en moins athlétique. Parce que moi, je vois beaucoup de... Déjà, je pense que comme euh, un jeune Westbrook, on n'a pas réussi à déterminer si c'est un 1 ou un 2. Ensuite, il est très très fort, comme je l'ai dit, pour aller vers le panier, mais il pêche un peu dans la finition. Et aussi, il a quand même une sacrée tendance à faire n'importe quoi. Et il prend très énormément de shoots en première attention, des fois qui sont pas super... Euh intelligent, euh, là on, on, on enregistre la nuit après qu'il ait battu les box avec un 6 sur 10 à 3 points mais moi j'ai noté que, et ça prouve bien qu'en fait, il, il a beau être bon il faut qu'il sache euh, bah, un peu mesurer, hein, être dans la mesure, quand Jonovan Mitchell euh, en gros prend plus de 7 tirs à 3 points, le Jazz gagne très très rarement, quand il en prend moins, gagne, le Jazz gagne souvent le problème c'est, et c'est là un des problèmes de l'attaque du Jazz, c'est qu'il doit en prendre souvent parce que il n'y a pas de spacing, en fait.
2: Mmh. Bah, il est obligé de prendre des tirs, parce qu'il n'y mmh. a que lui qui peut apporter un petit peu de spacing par certaines séquences, et que des fois, il est, il est aussi ouvert. Enfin, voilà, il n'y a que lui qui peut prendre ces tirs-là. Et pour la comparaison de Westbrook, je le trouve beaucoup moins athlétique, mais presque déjà plus shooter que Westbrook. Et au final, je pense, ça, sur le long terme, ça sera pas le même style de, de joueur. Et il est intéressant, il est vraiment intéressant, mais... C'est un rookie, du coup il fait des choix parfois hasardeux, on va dire. Des fois il perd, il perd un peu le contrôle. Enfin, il faut vraiment qu'il lise son jeu, on va dire, sur les prochaines années. Ça sera un de ses axes de progression pour qu'il devienne plus efficace et qu'il fasse moins de, moins de conneries, quoi. Enfin, tu vois, il pourrait être beaucoup plus propre, surtout au jazz, mmh. quoi. Euh,
1: pour donner avec exactitude, j'avais pas retrouvé la stade. C'est quand il prend plus de 6 tirs à 3 points, le jazz est à 3-8. Donc, il faudrait éviter ça. Tom, t'as parlé de Ronay Hood, il est allé sur le banc. Euh, moi, j'ai lu, pour avoir lu des papiers de, de journaux locaux, pas forcément... Hood a pas forcément apprécié le move. Il est plus efficace. Est-ce que c'est pas... Et là, je, je, je lis peut-être beaucoup trop dans, dans ce qui se passe, mais je trouve ça paradoxal que le jazz fasse ce move-là. C'est peut-être bien pour l'équipe, mais... On parle d'un joueur qui est quand même dans la dernière année de son contrat, qu'il va falloir re -signer. Le Se froisser avec lui, c'est peut-être pas la meilleure idée.
3: Euh, pas la meilleure idée, mais c'est la meilleure solution, je pense, pour l'équipe, en fait. Parce que se, mmh. ça sert à rien, en fait, de, de laisser Rodney Hood dans le 5, alors que tu vois bien que c'est pas lui qui. Si tu veux, ils ont voulu privilégier le, le collectif, parce que Rodney Hood, c'était plutôt un joueur qui est soliste. Et en fait, un peu comme tu as pris l'exemple de Westbrook. Ils essayent de faire de Donovan Mitchell ce que Westbrook faisait à l'époque quand il était aux côtés d'Eric Maynor. Tu vois, c'est un peu le, deux, le, le deuxième créateur qui fait un petit peu tout. Et en gros, ils essayent de transformer Donovan Mitchell enfin, ils essayent de faire un peu de Donovan Mitchell ce que Alec Burks aurait dû être pour eux. Sauf qu'il l'est pas parce qu'il est tout le temps blessé. Et pour revenir sur le cas Rodney Hood, si tu mets Rodney Hood, tu es obligé de te passer, de, es obligé de, te passer de, de Joe Ingles. Sauf que Joe Ingles est un joueur beaucoup plus utile pour, des, pour tout ce qui est spacing et ce n'est pas un joueur qui demande beaucoup le ballon. Et du coup, dans le 5, tu es, as intégré Jerebko dorénavant. Et Jerebko aussi, ce n'est pas un joueur qui demande énormément de ballon Donc en gros, ils essayent de responsabiliser un maximum de Donovan Mitchell parce qu'ils sentent que c'est le joueur du jazz aujourd'hui qui a le plus de potentiel pour les amener plus haut et au détriment
1: mais, oui, oui, ça par rapport aux sportifs je dis pas non mais moi je trouve ça très paradoxal que quelques mois après avoir perdu euh, ta star ou ta, ta co-star hein, selon le statut qu'on donne à Rudy Gobert après euh, qui est, et ça a sans doute joué le fait que Hayward avait été restricted free agent il y a quelques années tu mets pas mmh. un de tes plus gros talents dans des conditions parfaites pour être euh, Enfin, être bien dans la franchise. Quoi. Moi, ça me paraît. Ah,
3: ils... ils ont essayé. Ouais, mais ça ne marchait pas. pas. Mais enfin, le mettre, <rire> il l'a essayé, ils ça marchait pas. 10 ans... 10 ouais. Ouais, ils ont essayé, mais ça ne marchait oui, pas. ils
1: l'ont mis sur le bon au bout de 10 matchs, Tom. C'est au niveau humain, je trouve ça moyen, moi.
2: Bah, C'est qu'ils n'y croient plus en lui, je pense, moi, tout simplement. Hein. C'est que si Ron Lehout faisait un gros début de saison et autres, tu pouvais espérer qu'il le signe au prix. un bon prix. Mais là, vu qu'il est moins, il était moyen et que sur le banc ça marche mieux, euh, tant qu'à faire, autant le laisser sur le banc et peut-être que tu auras moins d'argent à mettre pour le ressigner ou dans le cas contraire, il partira. quoi. Moi, Pour moi, c'est ça presque.
1: Parce que faire accepter un. C'est pas un vétéran en hood, mais un mec qui a plusieurs années dans. Enfin, oui, qui a déjà plusieurs années dans la ligue que tu vas le bencher euh, en contracteur pour un rookie. Euh, je trouve que vous, faut pas, oui, faut pas <rire> sous-estimer, je crois pas qu'il a appris, et quand mm. tu lis les journaux d'Utah, c'était clairement dit, il n'a pas forcément apprécié le move. Moi, je trouve
2: que. Ah mais lui, euh... c'est normal. Oui, ouais, normal. Tu... normal pour Utah, oui, moi, je parle euh... du
1: point de vue de Hood, ouais. tu vois, et de la relation avec ah. lui. Et je reviendrai sur Favors après, il y a, a peut-être à avoir les mêmes questions avec Favors. Je dis pas que Donovan Mitchell, il est hyper prometteur. Et moi, quand je dis qu'un mec, c'est un ou jeune Westbrook Light, c'est énormément de compliments. Je dis juste qu'au niveau de la gestion, quelques mois après Gordon Eward, je trouve ça pas forcément très intelligent.
3: Ouais, c'est pas, ouais, pas faux ce que tu dis. Hein. C'est pas faux ce que tu dis, mais je c'est peut-être le meilleur moyen de l'utiliser, de, de le mettre en valeur pour que lui ait un meilleur contrat, en fait. Donc, l'un dans l'autre... Peut-être que le move n'est pas bon, mais il peut bénéficier aux deux. Ah, le move... Parce que là, en gros, il est en concurrence. Il n'est pas en concurrence avec Donovan Mitchell, en gros, il est plus en concurrence avec le bio.
1: Pour l'équipe, le move est bon. C'est moi, je, je demande vraiment. Parce que quand tu entres dans ta quatrième saison sans prolongation, toute la saison, ce que tu vois en point de mire, c'est la Free Agency. Et te retrouver sur le banc, après, peut-être pas. Mais on pourra revenir là-dessus après. Hein.
3: Après, si son, temps de jeu, si son temps de jeu est plus ou moins similaire et qu'il a un usage plus ou moins similaire, ça va, c'est juste qu'il joue contre des remplaçants. Oui, c'est ça. Donc, du coup, mmh. ça met plus coup, facilement en valeur. Oui, mais tout le
1: façon... monde le sait. Ça, ça, si on le sait, nous, les équipes, les franchises aussi, savent que c'est mmh, un oui, contre oui. les remplaçants et que quand il a été titulaire, il était un peu en délicatesse. Après, est-ce qu'il joue dans le clutch
2: moi, je... oui. Bon, moi, oui. Donc, tu vois. Je... C'est juste qu'il qu est, est moins dépositaire est du jeu qu'en début
1: de saison. Et là où Tom avait dit à juste titre que tout le monde le voyait à 20 points de moyenne et il n'y est pas, donc ça peut être difficile. Parce que moi je trouve qu'ils ont tourné la page très vite alors qu'ils ont quelques matchs un peu difficiles en début de saison. Ensuite, là ils ont, on va revenir là-dessus, ils ont une phase abordable et ensuite voilà c'est la troisième guerre mondiale.
2: Bah, je pense que tu as un rookie qui tapait à la porte et qui avait une sacrée hype et qu avaient, qui avait montré des bonnes choses et qui voulait le faire jouer mmh. tout simplement.
3: Euh... Parce que le, le moyen, le moyen de, de, de remettre Rodney Hood en titulaire, ce serait de glisser Donovan de Mitchell à la main. Et il n'est pas
1: prêt pour ça, je pense.
3: Et il n'est pas non. prêt pour ça, et as besoin d'un gars comme Rubio, en fait. Et du coup, tu ne peux pas avoir des, des joueurs à trop fort usage, dans trop de joueurs à trop fort usage, sans meneur de jeu sur le terrain. Parce que, genre, si tu fais un, un 5-10 avec Ricky Rubio, Donovan Mitchell, Rodney Hood... Euh, tu es obligé de quoi d'enlever tu vas peut-être faire Joe Engle... jouer en 4 j'imagine parce que maintenant il joue un peu small ball Ingle jouer en 4 avec Derek Favors ça fait trop de joueurs qui ont besoin du ballon en fait enfin, mmh.
1: après est-ce que c'est des joueurs qui ont non. besoin du ballon c'est par défaut parce que Ron Neude a besoin du ballon mais c'est un peu par défaut parce qu'il y a personne l'année dernière il avait pas autant besoin du ballon que ça bon l'a pas trop vu ouais. hein, l'année dernière mais mais, mais passons sur Ron hood moi j'aimerais bien parler d'Eric Favors parce que d'abord Eric Favors a 26 ans et je trouve que c'est une, une info importante parce que le mec t'as l'impression qu'il est là depuis 15 ans mais il a que 26 ans <rire> il est en fin de contrat euh, lui aussi euh, il n'était pas forcément euh, très content de son traitement parce que j'ai regardé au niveau stats et c'est vrai qu'il a de moins en moins de shoots depuis qu'il est enfin euh, c'est la saison où globalement si on enlève celle de l'année dernière où il était tout le temps blessé il a le moins de shoots de moyenne alors que enfin, Gobert est plus là, donc il devrait avoir un rôle en, en plus. Je vais peut-être me tourner vers toi, Tom. C'est... Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce que Derrick Favors va... Est-ce qu'on est-ce qu'on le lit encore à Utah pendant encore longtemps Parce qu'il est dans sa dernière année de contrat. Et moi, j'ai l'impression qu'il a fait son temps peut-être à, à, à Utah.
3: Ben, si ça reste quand même une possibilité, l'avenir de Derrick Favors, je pense que c'est euh, au poste de pivot. On est d'accord Là, il y a Rudy Gobert qui est au poste de pivot. Donc, euh, il sera en concurrence avec tous les autres pivots du marché pour euh, un poste de titulaire l'an prochain, je pense. Après, je suis pas sûr qu'une équipe aille le chercher, lui, en priorité. Mais il peut être, euh, entre guillemets, l'autre consolation. Pour... C'est triste parce que Derek Fever, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un super joueur. Dommage que les blessures l'ont ralenti. C'est vraiment un super joueur. Mais là, il y, y a eu l'explosion de Rudy Gobert et si son avenir est au poste de pivot, il sera pivot-backup. Et c'est un joueur qui, je pense, peut faire plus qu'être un pivot-backup quand il est en santé. Donc, euh, ouais, ça, ça semble compliqué pour lui de voir euh, son avenir au Jazz. Mmh. Euh, petite
1: stat avant que je te lance, Pierre. J'ai parlé de, de Donovan Mitchell. Quand Derek Favors prend plus de 10 tirs, le Jazz a 6 victoires pour 3 défaites. Quand il prend moins de 10 tirs... Ils sont à 3 victoires pour 8 défaites
2: non mais c pour moi c'est pas un mauvais joueur c'est un joueur que j'ai du mal à cerner ça reste un peu une énigme j'ai du mal à voir si c'est un 4 un 5 euh, je le vois plus surtout aux côtés de gobert en poste 5 c'est sûr et certain parce que euh, le profil qu'il a qu'il n'est pas encore shooter à trois points et autres dans la, dans la NBA actuelle enfin c'est un poste 5 quoi vraiment et euh, ouais je le vois pas rester au jazz très très longtemps et clairement il faut par contre le servir t'as plus Gobert euh, t'as besoin quand même de présence intérieure je pense pour le jazz et il a des bonnes mains à l'intérieur donc il faut vraiment lui donner des ballons et, et le, le il faut le faire sentir concerné en attaque voilà et surtout comme l'a dit Tom il a été ralenti ça fait enfin c'est plus le même joueur qu'il
1: y a trois ans
3: Ouais, c'est triste. Mmh. Et je me, mmh.
1: m'en rappelle quand on avait, j'avais fait un jeu là où j'avais, vous avez demandé d'estimer le nombre de matchs qu'il avait joué. Il devait être au même niveau que Blake Griffin ou je sais plus quoi. Donc, euh, il, a, il a pas joué, sur les trois dernières années, il joue pas énormément de matchs. Et que je suis d'accord avec vous, c'est un joueur qui semble un peu anachronique et c'est mmh. pas un 5, ça, ça un 5, mais il peut, tu vas pas le mettre à la place de Gobert, ce serait une débilité sans nom. Et en 4, euh, c'est pas euh, ils ont beau affronter, ils ont beau avoir affronté des défenses moins bonnes, c'est pas, je pense, un hasard s'ils sont bons, s'ils sont meilleurs le jazz depuis que Jerebko et même Sefolosha aussi des fois jouent 4.
0: Mmh,
2: c'est sûr. Ouais,
3: ils jouent, il joue, il joue plus petits mmh. en fait, sans l'obligation entre guillemets d'avoir Gobert dans le 5, ils jouent plus petits. Du coup, ils ont un petit peu plus de spacing et ils peuvent utiliser au mieux les capacités de Donovan Mitchell qui est capable d'aller près du cerf même si il a du mal à finir comme tu, comme tu l'as dit. Mais tu sens que mm -hmm. c'est un, un joueur qui est quand même en progrès mais j'ai l'impression qu'il est il est, euh, est surutilisé d'une mauvaise façon. Enfin, je ne sais, sais pas si, si c'est très clair en fait. Donovan Mitchell, tu le vois plutôt comme un Chuyendi ou... Genre, peut-être un deuxième arrière qui va, euh, qui va disons, plus être euh, l'attaquant du côté faible que l'attaquant du côté front en gros. Tu vois, c'est le gars qui va, sur un renversement de passe, il va attaquer euh, sur un plus mauvais défenseur avec un, un demi-décalage pour aller directement vers le cercle. Mais je trouve, en fait, qu'ils le font jouer un peu trop comme CJ McCollum. C'est-à-dire que, il shoot énormément après dribble. Il 80% de, de ses blocks. tirs, je crois, après dribble. Ouais. C'est trop. C'est trop pour un joueur comme ça. Alors certes, son volume de jeu augmente, il fait un petit peu moins d'erreurs. Il a quand même un style de jeu plutôt analytique. Il a 27% de ses paniers qui sont au cercle, 39 à 3 points. Donc en gros, ça fait à peu près 67% dans... dans des zones très rentables. Mais c'est trop tôt, en fait. Donc certes, c'est... Si tu veux, c'est bien ce qu'il fait, mais il n'a pas encore le niveau pour, pour pouvoir être rentable et être efficace dans, dans ce type de jeu-là. Je suis
1: d'accord, et même par rapport au niveau du shoot à trois points, c'est peut-être analytique, mais c'est pas encore. Il a beau avoir une belle mécanique, c'est pas un shooter, euh... il a pas... pas, un shooter naturel encore, et il a tendance à, comme je l'ai dit, des fois il fait des matchs mais catastrophiques à 3 points. Et moi, je préfère le voir ultra agressif. C'est pour ça que je l'appelle j'ai le compare un peu à Westbrook moi dans le match contre les 76ers alors autant il était discret enfin, à part la fois il se fait bloquer par Embiid contre Embiid autant <rire> quand c'était Amir Johnson mais il lui rentrait rentré dans le larme et j'ai rarement vu ça il a il a été ultra agressif et c'est ce que je vais voir malheureusement je pense que c'est le produit de son environnement c'est qu'il a pas le choix, il est obligé de shoot à trois points parce que le jazz sans Joe Johnson en plus à trois points, il n'y a, a pratiquement personne. Et sur, sur ça aussi, je voulais vous amener, mais récemment, le Jazz joue plus rapidement, Tom l'a dit, plus petit, euh, plus, tire plus à trois points. Est-ce que c'est est une tentative Est-ce que c'est vra un vrai changement d'identité ou c'est juste euh, un ajustement à, à l'absence de Gobert
2: Moi, je pense un peu des deux. Tu... Je pense qu'ils ont tout intérêt à gagner du spacing, euh à essayer d'écarter le jeu vu, vu qu'ils ont quand même des shooters, ils ont quand même des joueurs comme mmh. Michel qui peuvent agresser le cercle. Ouais, ah, ils, ils, ont, ils ont pas de shooter. Enfin, Michel, pour moi, c'est pas un shooter. Ils ont Donc... quand même des mecs qui peuvent... Ah, mais je... ils ont quand même des mecs qui peuvent mettre des tirs. Ou ils peuvent mettre des tirs. Ils sont tous hyper réguliers. Mais... Ils sont tous
1: hyper réguliers. Oui. Hier, contre les Bucks, ils font quoi En cumulé, ils doivent, faire un... ils doivent être à 60% en cumulé, mais dans deux jours, ils peuvent être à 25%.
2: Ouais mais dans
3: le sens où t'as... Ouais mais les Bucks, c'est la que... pio des à 3 points de ouais. hein.
1: En plus, mais les Bucks... Pff... C'est des... des joueurs que tu dois respecter. en fait. Bah, tu vois, tu vois dire, es obligé ouais. de les défendre. Ouais, ouais. Je sais même pas si... Tu enfin, après, c'est juste... Du... Je voudrais vérifier les stats, mais sur le ressenti, autant Oud est respecté autant Donovan Mitchell, il est pas encore respecté et Ingles, il n'est pas si respecté que ça pour un shooter, je trouve. Enfin C'est pas des mecs... Je... je lisais ça, mais sur les... les... Hier, les Bucks... Il doublait en sortie d'écran, il doublait euh, Rubio, tu vois. Plutôt que de sortir sur les shooters. pour moi c'est symptomatique en fait. Les, je pense pas que les shooters.
3: Ouais, mais c'est les bugs, la ah défense, ouais, mais, des bugs les ouais, mais les
1: même, les, la même, des même bugs les Même les 76ers, ils ont ils, ils respectaient pas forcément euh, tant que ça. Ou le Magic. Bon après le Magic s'en prend 40 ans, hein, donc je sais pas si c'était
2: la bonne idée, ouais. mais.
1: Ils respectaient pas tant que ça, les shooters, en
2: fait. Mais je vois ce que tu veux dire, hein. c'est juste que sur ouais, mais, le... Mais pour moi, il faut les respecter, en fait, c'est ça. Parce que vu, tu vois, même Mimo hier, il enfin, ils étaient pas très très bons hein, contre Utah, et ça n'a pas spécialement marché, ce qu'ils ont proposé. Et aussi gagner du spacing, parce que quand Gobert s'a de retour, dans le cas où tu joues avec un 4 plus petit, si tu fais moins jouer Favors, Gobert aura toute la place dans la raquette sur du pick and roll, ou sur, euh, tu vois, sur du jeu... Euh, en mouvement pour arriver, et voilà. Il sera tout seul dans la raquette. Tu n'auras plus quelqu'un pour le gêner, et ça sera aussi plus intéressant pour ce que pour tu peux...
3: D'ailleurs, je pense que c'est Johnson qui va reprendre le poste 4. Mmh. Ouais, je pense et du aussi. coup il va jouer avec Rudy Gobert dans la raquette. Tu pensais
1: que Favors, au retour de Gobert, il va retourner sur le banc
3: Ouais, enfin, ouais, je... ouais l'association hein. ouais, des deux fonctionne. C'est juste que... l'association des deux fonctionne défensivement, c'est juste qu'offensivement c'est limité. Mmh. donc c'est pas classique en fait, De, tu domines pas une équipe offensivement quand tu as Rudy Gobert et Derek Fever. pour dominer une équipe offensivement il te faut Demarcus Cousins et, euh, et Anthony mmh. Davis dans la raquette, là tu peux dominer euh, une équipe euh, offensivement avec des grands là c'est compliqué
2: même, même Cousins c'est Davis, au final Cousins s'il est il est, la raquette, il est, il est, il est, il est dans le quoi. périmètre, Il est dans le périmètre Ouais, voilà. Donc, tu peux pas faire ça avec Gobert et Fevors. Les deux ouais. seront vraiment quasi dans la raquette, quoi, et ça devient vite compliqué.
3: À moins de faire du bully ball et de prendre tous les rebonds, un peu comme oui. ce que fait Portland, mais Portland a Damien Hillard et CJ McCollum. Ce
1: qu'on pas. Euh, D'ailleurs, en parlant de backcourt, Ricky Rubio. Là aussi, enfin, pour moi, un, un moment, on parlait de. <rire> il y a eu un moment, où on parlait de tanking. Bon, on parlera plus vraiment de tanking pour le, le jazz, mais. Et Ricky Rubio, pour moi, il est peut-être temps que le jazz, c'est une année de transition et il faut peut-être faire, euh, faire le point, il faut faire un inventaire sur ce qu'ils ont et Ricky Rubio doit faire partie de cet inventaire. Avec Donovan Mitchell qui s'affirme, pour moi, l'expérience Rubio, pour l'instant, elle n'est pas concluante. Non.
3: non mais après, c'est tout. En fait, le souci du jazz, le jazz avait un super projet. Le souci du jazz, c'est qu'en fait, ils ont, ils ont manqué. Ils ont manqué leur pic tout simplement. Ils ont manqué leur opique et du coup, ça a flingué leur projet. L'année, l'année où ils tankent, ils tankent. Euh... Déjà, il y a une année où ils sont un petit peu mauvais et euh, du coup, ils récupèrent Trey Burke en 8 de mémoire en 2013. Et ils récupèrent Diggiber en 27. Ensuite, l'année d'après où ils tankent avec euh... avec un certain euh... Byron,
1: uh, Tyron Corbin.
3: Tyrone Corbin au coaching. <rire> il il tanque avec Tyrone Corbin au coaching à qui on demande de faire jouer les jeunes et qui nous sort, euh, qui nous sort une raquette avec euh, Marvin Williams et Richard Jefferson. Bravo. Et qui envoie au du de gouvernement Bravo. Et du coup, avec cette équipe-là, il, il tanque et à la loterie, il loupe le choix et il, il se retrouve avec Dante Exum. Et si vous, si vous vous souvenez bien, il y avait un top 3 clairement établi euh, au moment de la draft de 2014. C'était Wiggins,
1: M.B. Euh, Parker.
3: Wiggins, M.B. Mm -hmm. Parker. Ils mm -hmm. se retrouvent avec le choix 4. Et du coup, ils il prennent Exum, ils prennent il le pari. Et ça, et même s'ils prennent au d'après après, en, je crois, en 22 ou 23.
1: 23,
3: ouais. Ben, t'as raté les OPIC qui sont censés te. te te faire jumper en fait, qui sont censés donner de l'alent à ton projet, et tu te retrouves un petit peu coincé, même si tu réussis des super coups derrière, même si tu fais des styles derrière. Si tu arrives pas à prendre le talent au moment où tu dois le prendre et prendre le plus haut talent, ben du coup, tu c'est compliqué. Et comme ils ont eu, ils n'ont pas pu développer ces joueurs là, donc le plus projet un petit peu plafonné, et puis là, avec le départ des Worlds c'est tout que s'effondre quoi.
1: Je suis d'accord, je suis d'accord. Après, enfin, c'est pas que c'est facile, mais quand on donne plusieurs occasions surtout que c'est une équipe qui a prouvé qu'elle s'est bien draftée, c'est plutôt que le projet qui a raté avec les ch les choix de draft, je pense qu'il y a aussi de la malchance et enfin et des blessures mais aussi au bout d'un moment les blessures c'est plus possible de se blesser autant, tu vois. Enfin, au bout d'un moment quand tu as autant de joueurs injury prone, moi je me je commence à me tourner du côté du staff médical parce que c'est pas possible que enfin, ils ont Alec Burke ils ont Dante Exum ils ont Ron Neout qui se blesse tout le temps ils ont Derek Favors qui se blesse souvent c'est pas possible, rien que pour créer une dynamique c'est pas possible
3: enfin...
1: mm.
3: et sûr. Burks, Burks qui, revient, qui revient quand même bien moi j'aimais beaucoup ce joueur là malheureusement les blessures l ont, ont, ont vraiment ralenti sa carrière et finalement le contrat qui signe flingue un petit peu le jazz quoi. alors que au moment où il signe, c'est un super arrière, il est vraiment très prometteur et puis ben, à cause des blessures, ben, il est ralenti et ça, ça freine aussi leur projet du jazz ils ont pas, et franchement au niveau des blessures certes comme tu dis, faut s'interroger peut-être sur le staff mais et sur la façon de choisir les joueurs et de mmh. pas forcément faire attention aux antécédents médicaux, mais enfin, euh, c'est dommage qu'ils aient autant de blessures pour leur projet quoi.
1: Oui parce que par rapport et on va peut-être finir là-dessus, hein, parce que on a beaucoup parlé du, on a beaucoup parlé d'eux, mais on est d'accord pour dire que, et là, je vais encore une fois me tourner vers la suite de leur calendrier, que je vais juste énumérer, je vais énumérer les 20 prochains matchs, et ensuite, je pense qu'on pourra tous être d'accord pour dire qu'ils vont, ils iront pas en playoff. Ces prochains matchs, ils vont les jouer sans Gobert. Alors, Nuggets, Clippers, Pelicans, Wizards, Thunder, Rockets, Bucks, Bulls, Celtics, Cavaliers, Rockets, Thunder, Spurs, Thunder, Nuggets, Warriors, Cavs, Pelicans, Nuggets, Heat, Wizards, Hornets. Donc là, euh, honnêtement, vu leur niveau actuel, pff, ça, va pas être évident. ça va être difficile. Mmh. Et, et ça en... est... moi, j'ai du mal à les voir en playoff. Ouais. Enfin, je ne les voyais déjà pas en playoff. J'ai vérifié nos previews, je les voyais 12, je crois. J'étais le plus dur de l'équipe.
3: Mmh. Ben, en fait, le Jazz, en plus, comme, comme tu l'as dit, ils vont prendre le contre-coup de leur calendrier. Déjà, cette année, ils ne sont, euh, sont, sont, sont pas vraiment bénis euh, au niveau du, du calendrier parce que, par exemple, ils, ils affrontent les Lakers que trois fois, ils affrontent les Kings que trois fois, tu vois alors que c'est des équipes qu'ils auraient pu affronter quatre mmh. fois. Donc déjà, au lieu de, de prendre des adversaires dits, moyens, voire faibles pour certains, ils se retrouvent avec un calendrier un petit peu plus difficile sur sa globalité. Mais là, sur le début de saison, ils ont eu un calendrier le plus facile, enfin, ils ont le, le 21 e calendrier pour l'instant euh, au strange of, of schedule pardon, de euh, Basketball référence. et du coup ben là, ça va s'enchaîner durement pour eux le mois de décembre est horrible
1: et maintenant, enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'ils n'ont pas en playoff pour la suite, Favors et on va conclure là-dessus, Favors et Free Agent Joe Johnson et Free Agent Exum, Raul Neto et Ron et sont, eux, free agent restrictif, bah, on fait quoi concrètement On fait quoi si, si on est le jazz Parce que ça peut être la... C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut évaluer les talents. Ça peut être le moyen pour eux de savoir qui est a dans leur effectif. On sait que Donovan Mitchell est promettant, on sait que Rudy Gobert a un top 20 NBA. C'est quoi la suite, en fait Est-ce qu'ils vont... Et Tom, je vais te lancer, mais tu penses qu'ils vont peut-être se diriger vers euh, une Portland si, tu... si, on prend ce que... si on prend ce que tu nous as dit.
3: Euh, enfin, je pense qu'il y a des chances Parce que il euh, n'y a pas grand monde qui vient au Jazz Et ils vont essayer de s'appuyer sur les talents qu'ils ont Et essayer de les développer Quitte à ce qu'après ils il il essayent de les transférer Mais vu que c'est pas une équipe Qui va attirer des grands noms à l'Afrique Agency Déjà qu'ils ont ils ont déjà 82 millions de garanties Pour la saison prochaine en sans, Si on ne compte pas les capoles des joueurs que tu as cités donc, du coup, ça laisse peu de marge. Ça laisse peu de marge. Donc, euh, je pense qu'ils vont ils vont essayer de, de ils vont essayer de les signer à, à Bakou. Je pense que c'est possible. Après, il faudra voir pour le Café Evers. Je vois que le Café Evers est le plus délicat. Oud, Oud Exxon et Neto, ils ont les droits dessus. Donc, ça, ça passera, je pense. Donc, euh, c'est surtout le Café Evers. Surtout s'ils se retrouve avec un, un, un mauvais pic. Ils ont déjà ils ont drafté, cette année, euh, Bradley. Ils ont ramené avec ou deux. S'ils si ont, s'ils si ont un, un top 5, top 6 pick, il y a des grands, euh, au, au, delà de la draft. Ils peuvent, ils peuvent tenter quelque chose là-dessus. Et puis, voilà, quoi. Enfin, Top 5, top 6. Ça, ça risque d'être compliqué pour lui. Ils peuvent, avec la loterie, tu sais pas, hein. Tu peux être huitième et avoir, euh, et descendre.
1: Rien que, rien que huitième, vu comment la, S'ils finissent huitième vu comment... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Pierre, mais vu comment... Déjà, alors, on a qui On a les... les Kings qui sont à la rue, on a les Hawks qui sont à la rue, on a les Suns, on a qui d'autre euh... ouais, ouais les, les Nets Kings. vont pas tarder à les rejoindre, les Dallas. Pour être suite faut vraiment qu'ils qu tombent en faut limite, enfin c'est limite tanker, ou en tout cas c'est plus gagner le match.
3: Non mais c'est le calendrier.
1: Ah oui mais le calendrier, passer les 20 matchs, il va, il va se... Logiquement vu qu'il est terrible, il va, il va
2: être plus facile à la fin. Mmh. Tout le monde aura un moment où le calendrier sera plus Bon c'est juste que, que le fait. moment où c'est dur ouais.
1: c'est du jamais vu, mais autrement, de là à être top
3: 8 c'est énorme. C'est quoi, c'est le, le 22e bilan
1: Sachant que ouais ouais, ouais c'est le 22ème bilan et sachant qu'on parle d'une équipe qui est alors autant ils gagnent rien à l'extérieur mais à à, à, à domicile à il, domicile, il faut, ouais, il... faut mmh. toujours les prendre Pierre qu'est-ce que tu, tiens c'est ton moment d'IM tu fais quoi avec Exum euh, Neto Hood, euh, Favors euh, Joe Johnson qui Joe Johnson n'empêche c'est peut-être là aussi un, un témoin de ce qui se passe à Utah c'est quand, quand on parle de Joe Johnson comme d'un mec qu'on attend pour aller mieux c'est pas forcément rassurant
2: moi, bon, je pense que je ressigne presque personne, en fait. Je propose quelque chose à Joey Johnson, mais pas énormément d'argent, parce que ça reste un vétéran, il peut être intéressant. 36 faut ans, il Faut ouais. pas te bloquer pour lui. Faut pas te bloquer pour lui, ouais. Et Faivors, comme on l'a dit avant, de toute façon, ça va être limité si tu le fais jouer avec Gobert, donc, soit tu lui proposes peu d'argent, mais tu le retiens pas absolument. Et ouais, tu fais le tri, et quitte dans les prochaines années à être un peu moins fort, et quand arriveras au prime de Gobert, et avec un Mitchell déjà un peu plus, euh, adapté à la NBA et plus, plus expérimenté, là tu pourrais essayer de tenter euh, autre chose, sachant que tu aurais eu des pics aussi à ce moment-là, quoi. Dans peut-être 2-3 ans, quoi. Mais après, je ne sais pas si tu peux vraiment arriver à...
3: Je ne sais pas si tu peux tanker avec euh, un All NBA player à 25 millions l'année dans ton effectif. Donc ils ne seront jamais top 8, pic, Ils ont jamais un top 8 mmh. tu... ben, ça, ça, ça dépend, là tu vois, là il est blessé, parce que là on en parle, mais... Ils ont quoi? Ils ont que deux matchs d'avance sur Phoenix il est 13ème. Mmh.
1: C'est juste qu'en fait, moi, ce que je pense qu'il va être. Alors, c'est paradoxal, mais le moment où ils étaient censés taper le mur, ils vont le taper sans Gobert. Donc, en fait, c'est pas que la perte est moindre, mais en fait, ils, ils vont. D'autres gagnent pas, pas, en fait. Donc, oh, euh, bon. les... la, la ouais. série de matchs aux alentours de Noël, sans Gobert ou avec Gobert, et pourtant que ça fait de la différence, ils les perdaient, les matchs-là. Alors qu'ils vont l'avoir dans les moments où ils vont jouer, euh... je sais pas, quand ils vont jouer des équipes genre. Euh... Ouais, genre, euh, Memphis, tu ouais. Memphis, euh, j'y pense, c'est un match important pour, en gros, c'est le genre de match qui, mm. qui font la bascule, et ils auront Gobert pour ce genre de match-là.
2: Mm.
1: Mais, mm. mais, j'avoue que, j'ai dû... et même par rapport à Rubio, ce qu'on en a pas vraiment parlé, Rubio, enfin, je trouve ça paradoxal, quand on, enfin, c'est pas d'attaque, hein. mais vous me dites que Rubio, c'est tôt pour le juger, mais René Hood, on lui a donné sa chance. Enfin, c'est paradoxal. Il y en a... Enfin, les deux, en gros, on a laissé 10 matchs. OK, c'est assez pour juger de Ron Hood, Mais 20, Rubio, on peut pas donner d'avis encore.
2: Oh, si, si, clairement. Pour moi, c'est une grosse déception cette saison. Parce que beaucoup parlait de Rubio à Utah, il va pouvoir faire plein de passes. Il va avoir une connexion avec Gobert. Il va avoir plein de choses. Bon, Gobert est blessé. Mais il est décevant, en fait. Il joue... Enfin, il, déjà, il joue pas énormément, donc d'ailleurs, toute l'équipe d'Utah, il y a peu de joueurs qui jouent beaucoup, mais il tire encore plus que les années d'avant à Minnesota. Alors, oui, il y a moins de joueurs offensifs, mais tu veux jamais que Rubio tire beaucoup en match, je suis désolé, c'est jamais une solution. Et surtout, il perd plus de ballons, et il fait moins de passes. Quand l'année dernière, son ratio euh, passe-décisive-perte de balles, c'était 3,5, cette année, c'est 1,5, quoi. Et il joue moins, et il a un usage plus élevé, enfin... C'est pas le Rubio auquel euh, tu pouvais t'attendre où il est, il est tout facilité pour les autres et autres. C'est plus je porte la balle, je suis peu efficace au tir et euh, finalement c'est plus Donovan Mitchell et les autres qui essayent de. Parce que c'est pas
1: lié au fait que Utah joue lentement et qu'en fait Rubio c'est un joueur de mec d'open court. Ouais,
2: aussi com complètement complètement. Mmh. Ça ça y joue aussi c'est sûr. Et puis il a pas
3: de il a pas non plus de, de gars à qui donner le ballon et se reposer. Mmh. Quoi, quoi. Il a personne sur qui se reposer il a. Là, limite, à l'arrière, il fait partie des meilleurs joueurs offensifs du temps.
1: Non, mais, mais clairement, rien que les meilleurs... Les, 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 J'avais marqué ça sur mes fiches, il manque de mecs qui soient capables de mettre des, du 1 contre 1, en fait. Il manque de joueurs de 1 contre 1. Mmh, mm,
2: mm, mm. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que Joan Johnson peut être intéressant. Mmh.
1: Parce que mmh. je, je voyais, euh, c'était le match contre les Sixers, ouais. Mais tout, tout <coughs> était difficile tout c'était incroyable quoi le moindre le moins le moindre panier c'était incroyablement difficile et c'était un peu ça aussi dans la première moitié du match contre orlando avant qu'orlando fasse une orlando mais ils avaient ils ont énormément de mal à se créer des paniers faciles c'est pour ça l'idée de comme quoi c'est une bonne attaque depuis la fin de gobert ça à en perspective avec les adversaires et le fait qu'ils se créent très peu très très peu de paniers faciles et c'est pas forcément un schéma qui peuvent tenir sur le long terme
2: mmh. Complètement.
3: Mmh. Ça va être compliqué pour le mmh, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Mais après, je suis pas totalement d'accord avec Pierre. Parce que même si tu laisses partir les joueurs, tu n'auras pas forcément de quoi les remplacer, en fait. Oui, mais de Genre, façon, si, tu tu laisses partir, si tu laisses partir ou des consorts, tu rien, en fait, pour les remplacer.
2: Oui, mais tu sais que avec ce groupe-là, tu n'iras pas spécialement loin. Parce qu'il y a trop de blessures, parce que. Euh... Enfin, ouais. enfin, Tu vois bien que l'effectif est limité Parce que tu as trop peu de talent offensif Il faut vraiment des gros joueurs à côté de Gobert Offensivement Et Oud, oui c'est le seul que j'essaierai presque de signer, Mais les autres, enfin, ils ne servent à rien Il faut arrêter de croire en Exxon au bout d'un moment et, enfin, voilà. tu, Après Exxon il est encore oh, très
3: jeune vois. Exon, il est encore très jeune Et le problème avec lui C'est que c'est un joueur qui est arrivé non développé Et à l'instar D'un MKG ce sont des joueurs qui demandent beaucoup de développement et qui se, ils se blessent pendant le développement. Donc, du coup, ils prennent encore plus de retard. Donc, je ne sais pas si tu dois abandonner sur Exxon. Moi, je pense pas qu'il faille abandonner sur Exxon déjà.
2: Ça fait combien de saisons déjà qu'on l'attend et qu'il ne fait que des matchs en pré-saison et en Summer League parce qu'après, il est tout le temps blessé Enfin, c'est. Moi j'ai vraiment du mal enfin c'est un joueur je suis sûr qu'il pourrait être très bon mais c'est plus possible tu peux plus en étant le Jazz avec toutes les antécédents de blessures que tu as et le nombre d'années que tu as presque gâché parce que tu avais des joueurs blessés continuer de parier sur Exome mm. que ce qui c'est l'exemple même de trop de joueurs blessés quoi enfin c'est qu là
3: quoi Exum il doit avoir quoi 22 ben, ans
2: Ouais ouais il a 22 ans
3: Il a 22 ans enfin il a quand même montré qu'il qu était capable de de défendre un minimum alors oui son, son, jeu défensif et, son jeu offensif pardon, est vraiment à polir et, et, et très moyen, mais mmh. il a quand même progressé sur sa, capa sa capacité à voir le jeu. Enfin, il y, y, y a quand même, tu vois, c'est pas comme, c'est pas, euh, si tu veux, c'est le Dantexum que tu avais au tout début et celui que tu as là, même s'il y a les blessures, tu vois qu'il y a quand même une petite courbe de bien progression. Sûr.
2: Ah oui, mais bien Donc, mais je sais mais... pas si
3: tu, si tu dois vraiment abandonner sur lui euh, littéralement,
2: alors bah, que c'est -ce du veux... temps qu'il lui manque en fait. Ouais, mais est-ce que tu veux continuer à reconstruire sur un effectif où il y a tout le temps blessé et avec des joueurs injuriprone ou est-ce que tu veux essayer autre chose Moi enfin... oui, aussi.
3: C'est à ouais, prendre en compte.
2: C'est plus dans ce sens-là. Je ne dis pas que les gars n'ont pas de talent, mais c'est trop. Quoi. Tu ne peux, peux plus prendre des joueurs qui se blessent tout le temps. C'est plus possible.
3: Tu penses quoi, Ben de Dantex
2: Vous
1: avez tous les deux raisons. C'est pour ça que je n'intervenais pas. Que vous avez tous les deux raisons. En fait. <rire> c'est que tu ne peux pas abandonner sur un mec de 22 ans, mais c'est continuer à faire les. Sauf les Jonia. Sauf le, le temps. Le, ah, c'est quoi la comparaison de Tom Le PGR Stone des Balkans. Non, mais celle-ci, elle est magique. <rire> <rire> Pour reprendre sur Exxon. Mais par contre, je suis d'accord avec Pierre. Là où tu as une chance de... de c'est une saison de transition, je pense. Tu as une chance de de reconstruire vers ou de remodeler ton effectif. Tu vas pas le remodeler avec un mec qui joue jamais et qui se blesse tout le temps. Parce qu'en plus, il mmh. s'est... En fait, c'est pas des c'est des blessures récurrentes et qui sont pas super rassurantes pour la suite surtout qu'en plus c'est pas des blessures à la bid où en fait OK il se blesse mais quand il a joué enfin euh, tu sais ce que tu as sur le terrain et quand il joue c'est un joueur qui domine même quand il est sur le terrain exom c'est pas c'est un joueur qui a montré des flashs, euh, c'est notamment je sais plus quel mois de l'année dernière où il fait un mois un super bon mois mais autrement c'est très un... c'est inconstant quoi moi, mmh. après je comprends parfaitement qu'un mec que t'as drafté qui a pas vraiment eu de chance de se développer c'est dur de de lâcher sur lui mais si tu peux le ramener pour un prix euh, maudit, fais-le mais c'est un peu continuer à faire les mêmes erreurs selon moi
3: parce qu'il est drafté en quoi euh... Aaron Gordon qui a un 5 un 4 ou un 5 c'est pas un
1: argument ça. parce que si ouais, c'est ça Anthony ça. Bennett il devrait avoir euh, 15 000 chances quoi.
3: non mais bah, c'est peut-être pour ça qu'il a eu 15 000 chances aussi Bennett
1: mmh. <rire>
3: parce que tu le draftes en 5 et puis tu le draftes sur le poste de meneur de jeu. C'est compliqué. C'est un joueur brut sur le poste de meneur de jeu. C'est compliqué.
1: C'est un meneur de jeu, vraiment. Et c'est peut-être là la limite.
3: C'est un peu comme Franck.
1: Et pour moi, c'est peut-être une limite parce que si ton futur, c'est Mitchell Exxon, pour moi, c'est deux mecs qui sont des. Enfin, surtout Mitchell, potentiel d'être un super joueur, mais c'est des arrières qui ne doivent pas avoir le ballon dans les mains et tu fais pas un backcourt avec deux arrières qui ne doivent pas avoir le ballon dans les mains.
2: Comment tu peux le comparer à Russell Westbrook et dire qu'il faut pas qu'il ait le ballon dans les mains ben
1: <rire> parce que je pense qu'il est pas. c'est pour ça que je le compare j'en étais sûr que j'aurais jamais dû le comparer parce que l'autre il... il est vénère et tout mais parce qu'en fait il est pas tu avoueras que Russell Westbrook jeune ballon dans les mains c'était pas la panacée.
2: Non. C'était dans les choix, c'était voilà. compliqué. C'est enfin, hein, que... du Westbrook, mais... Euh... Je pense qu'il peut vraiment se développer en ça,
1: là-dessus. Mais là, je, je regarde le chrono et je me dis qu'on aura presque plus de temps pour overtime, donc il faut penser à conclure. Rien à rajouter sur euh, le jazz
3: ben Après, ça peut être juste une dernière chose, ça peut être intéressant défensivement, cette peur-là.
1: Ah oui, défensivement, par contre, euh... ça peut y aller, ouais. Si Exxon revient, euh, revient sur le terrain, ce qu'on lui souhaite. Hein, quand même. On souhaite de on souhaite de, de malheur à personne. Et du coup, nous, on en a fini. Je pensais pas qu'on allait passer autant de temps sur le jazz. Et on se retrouve après la petite virgule pour l'Overtime.
0: Oh, to
1: Tom, c'est ton moment. Tu as fait un lobby pour qu'on parle des Grizzlies qui enchaînent, enchaînent les défaites. Je veux même pas faire plus long. Parle de tes Grizzlies.
3: Bon, en fait, c'est... Le lobbyisme, en fait, c'est juste histoire de ne pas passer sous silence ce qui est en train de se passer à Memphis. Quoi. On commence bien la saison et puis on se retrouve sur une série de 7 défaites de suite. Alors oui, le calendrier n'est pas forcément très facile. On a déjà joué Houston 4 fois, mais bon, ça n'excuse pas tout. On est sur les 7 derniers matchs, la 27e attaque et la 27e défense, ce qui nous donne le 27e net rating à moins 8,5. Donc euh, c'est... En gros, ce qui se passe, pour, pour faire très simple, ce qui se passe, c'est que au début de saison, c'est le banc qui nous faisait gagner. Donc, euh, la combinaison de du, la combinaison du 5 euh, du banc qui se composait de, de Tyrick Evans, euh, Evans, Mario Chalmers, Dylan Brooks, Chandler Parsons et Brandon Wright. En fait, ce banc-là avait un net, rate, un net rating euh, très élevé. C'était euh, l'un des, des meilleurs 5 de la NBA, comprenait toute la NBA. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'avec la blessure de Mike Conley, la blessure de la blessure de, de Jamal Green qui est maintenant revenu, la blessure de Wincheldon qui n'est toujours pas revenu, et euh, le fantôme de James Ennis qui n'est plus, plus là <rire> du tout. Ben, ce qui se passe, c'est que les 3 joueurs du, 4 joueurs du, banc, 3 joueurs du banc sont maintenant dans le 5. Tariq Evans est le seul joueur qui, qui est euh, sur le banc. Et Brandon Wright est maintenant blessé. Donc en gros, quand tu mets des joueurs qui peuvent en forme contre le banc, dans ton 5, ils, sont, ils ont beaucoup moins d'impact puisqu'ils affrontent des joueurs plus forts. Du coup ton 5 est un petit peu plus fort, mais ton banc est tellement moins fort que tu perds tous les matchs. Et en l'absence de Mike Conley, l'an dernier, quand Mike Conley n'était pas là, Mark Grazel était exceptionnel, et Troy Daniels était exceptionnel, on a tendance à l'oublier. Troy Daniels était exceptionnel. Il a enchaîné des matchs à 30 mm -hmm. points, notamment le match contre OKC, okay, si, je ne sais pas si tu te souviens, Pierre. Mm -hmm. Le match où Russell Westbrook se fait éjecter et Troy Daniels mm -hmm. devient complètement fou. Donc, il avait ce match-là et le match des Pélicans où il met, je crois, une trentaine de points, un truc comme ça. Et puis là, ben, Marc Gasol n'est pas au mieux de sa forme. Enfin, ça se voit. Il a énormément de mal. Et puis, euh, quand tu... Quand tu... L'équipe prend énormément de chutes à 3 points. Elle prend plus de chutes à 3 points. Mais en fait, ce ne sont pas des 3 points voulus. Ce sont des 3 points donnés. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu génères du, du 3 points en NBA aujourd'hui, soit l'adversaire te laisse shooter, soit c'est ton système qui fait que tu as des bons shooters libres à 3 points. Nous, dans notre cas, les adversaires nous laissent shooter. Et ils ont raison. Sur les 7 derniers matchs, 6 sur 37 dans les coins. Et un 56 sur 189, un joli 29% à 3 points. On n'ira nulle part.
1: C'était le, le récit désabusé de Tom. <rire> <rire> Sponsorisé par Dunkindo. Mais Tom, c'est terrible ce que je vais dire, mais t'as pas l'impression que c'est, c'est un peu, enfin, tous les ans c'est un peu pareil. Enfin, Memphis a souvent la même trajectoire en fait. Les recettes sont, les joueurs sont différents, mais souvent on a l'impression que ce mmh. problème de blessure, vu que c'est les joueurs majeurs, bah ça se repose à chaque fois.
3: Mmh. Bah ouais, c'est bah le, le seul problème c'est l'histoire des pics en fait c'est ça qui pose problème c'est ça qui pose le problème de tout changer ou pas c'est parce qu'on doit des pics à Boston donc on peut pas se permettre de d'aller dans un tanking et tanker pour quelqu'un d'autre
2: mmh. après le problème déjà c'est quand tu vois l'été que vous avez fait vous avez perdu plusieurs cadres et et des, des figures de la, de la franchise faut que Conley et Gazole qui sont quasiment les deux restants soient vraiment bons et les deux sont moyen, moyen vous pouvez sur le début de saison ouais. Ouais. surtout Mike Conley c'était long de lui-même il, enfin, il jouait blessé mais voilà c'était vraiment long de lui-même et sans ces deux joueurs qui sont vos princi principaux talents c'est trop compliqué pour vous quoi ouais.
3: ouais. Conley joue blessé il court sur ses talons je sais pas si vous enfin il c'est pas un joueur qui tu vois il est pas euh, il est pas aussi fluide il n'était pas aussi fluide avant de se blesser on voyait qu'il était blessé et puis même Margasol qui qui, tout Morgazole, il est, qu'il est, c'est un bon joueur, mais ce n'est pas le joueur qu'il était l'an dernier déjà, tu vois. Donc tu sens il, qu il a, il a, sens il a cramé. un petit step euh, Pas cramé, mais si tu veux, il y a, y, a, y a un problème d'automatisme, puisque l'équipe a beaucoup changé et les joueurs qui jouent sont des joueurs qui ne jouaient pas l'an dernier. Mm. Donc du coup, il y a un problème d'automatique. Et puis quand tu regardes le vestiaire, Morgazole, là maintenant que McConnell est absent, qui est-ce qui a connu du succès avec cette équipe et qui est dans le roster Personne. Il est mmh. tout seul. Il est tout seul. Et Mark c'est pas. Euh, voilà, c'est pas le. C'est pas, pas. un leader naturel. C'est pas un leader charismatique, tu vois. Même en équipe d'Espagne, c'est son frère le leader de l'équipe. Là, c'était le meilleur joueur, mais c'était pas lui le leader de l'équipe. C'était Zibo et Tony Allen. C'est pas lui le leader. Mmh. Même dans les, les derniers playoffs, on a vu que c'est Mike Conley qui. Qui, a, qui prenait le rôle de leader tu vois M'orgazote c'est plus un leader dans l'exemple mais c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment euh, le, le leader euh, charismatique euh, dans le sens leader du terme genre franchise player à la euh, euh, genre Lady Brown euh, ce type de joueur là c'est pas le même type de, leader, de leadership qu'il a et du coup ça coûte cher ok
1: et juste pour finir Pierre t'as parlé de la perte des joueurs cadres mais Enfin, honnêtement, pour voir ce que produit Zibo avec, euh, ah, avec Sacramento... Oui, mais... hein.
3: <rire> Zibo, Tony Allen et Vince Carter, il faut ne pas,
1: faut, pas, faut pas dire ce qu'ils font. <rire> Parce que je ne sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, il ne sait pas jouer au
3: basket actuellement.
2: Non, ça.
3: Après, je veux, je veux juste, un dernier, juste placer un dernier mot sur Ben McLemore, les gars. Ben McLemore a joué la pire session de deux minutes de basket que j'ai vu un joueur des Grizzlies <rire> jouer, les gars. C'est même pire que Tony Roten. Pour vous dire, c'est. Alors, en deux minutes, Ben McClemore fait a fait une partie de match. C'était le match contre Milwaukee. Il fait. Il perd le ballon sur trois possessions de suite et fait deux fautes en défense. Consécutivement. Donc, il fait perte de balles, faute, perte de balles, faute, perte de balles. Et ensuite, il sort en deux
2: minutes. J'ai jamais vu ça. C'est Sacramento, ça. C'est la formation.
3: Non, mais le pire, c'est qu'il termine le match avec, euh, il termine le match avec trois pertes de balles et 2 fautes. <rire> c'était sa ligne de stats. Trois pertes de balles et 2 fautes. <rire> je savais ça c'était déjà fait la histoire,
1: Et qui t'a, qui t'a donné des, qui t'a fait des, des, big ups Moi, je veux faire un big up à Maris Spate. parce que sur la fin du match contre euh, Orlando Utah, ils sont à plus 43%. Ils sont à moins 43, justement, dit qu'il y a genre 25 secondes, et qu qu'est-ce qu que fait ce bon Marise On lui fait une passe bon, face au panier, pas. il est à 10 mètres, boum. <rire> et il met... Et il met... Mais il s'en fiche, c'est génial. Il fait que
2: ça, il fait que ça, de toute façon, Rando, il les rentre, c'est ce que nous a dit Alan l'autre fois contre les Celtics, il rentre, il prend 5 tirs en 3 minutes et puis il ressort. Enfin, mais
1: ça m'a tellement fait Marise que j'allais terminer le match, et là je vois ce bon vieux Marise qui arrive à 10 mètres, qui et ficelle en plus, hein, enfin fidèle à lui-même. Pour être plus sérieux, on va peut-être finir avec euh, D'André Jordan. Enfin, on en, avait, on en avait beaucoup parlé, nous, mais c pour moi, c'est un secret de polychinal que alors qu'il est dans sa dernière année de contrat, les Clippers cherchent à l'échanger. Mais le problème, c'est bien beau de chercher à l'échanger, mais où le faire arriver Moi, je vais commencer. Alors déjà, pour moi, le vrai problème, c'est qu'il y a très peu d'équipes avec de l'ambition qui peuvent l'accueillir. Et un autre problème, c'est aussi, est-ce qu'il va, est qu va lever ou pas son option Je pense que c'est pas si évident que ça. Mais moi, je le vois bien rester à l'ouest et dans une équipe genre les Suns ou les Mavericks, qui serait
2: quand même marrant, ça serait pas fou, moi, de voir atterrir là-bas. Tu, tu rêves d'une association, euh, dit Jordan-Denis Smith, à vous. Bonjour. Athlétiquement, <rire> athlétiquement, athlétiquement c'est intéressant. Ouais, athlétiquement, ça, pas au niveau du shoot, mais athlétiquement, c'est intéressant. Ah, mais tu veux euh, non... monter
3: 5 de pivot à Phoenix oui,
1: c'est vrai. Non, P Phoenix, parce que je pense que Greg Monroe, ils vont chercher à le. Ouais, bon, ils vont ouais, pas ouais, trouver ouais, à... ouais. Et Tyson Chandler, euh, lui aussi, ils vont essayer, quitte à faire un salarié dump trade pour l'écarter. De toute façon, le front office de Phoenix, ils doivent commencer à faire, à réagir et à faire des moves pour euh, moins paraître ridicule.
2: Non, de toute façon, l'hypothèse Cleveland avec, euh, euh, avec Tristan Thompson et le pic, je trouve ça trop cher. Que... Oui, et c'est une mauvaise idée parce que. Cleveland sont loin d'être à l'abri d'un départ de Lebron. C'est plutôt l'inverse. Et garder ce en ce haut pic, tu vois, pour reconstruire, pour avoir un bon prospect, ça reste intéressant. Et je trouve que c'est beaucoup trop cher pour Red Jordan. Et après, qui pourra aller clairement le chercher Je sais pas, franchement. À l'est ou à l'ouest, je vois peu d'équipes qui sont capables d'aller chercher et de trader pour lui. Un
3: peu pareil, oui.
1: Tout dépend enfin juste je te laisserai Tom. tout dépend si euh... et moi je suis, per... je suis pas persuadé qu'il a une option joueur pour euh, l'année 2018-2019 mmh. et je suis pas persuadé qu'il la... va l'activer qu'il enfin, qu l'active qu ouais. qu'il la décline
2: ce oh, serait drôle qu'il aille à Dallas par contre pour le la fois où il avait signé puis non en fait non exactement enfin, ça ça serait drôle
1: parce qu'on l'a déjà dit et Tom tu vas pour enchaîner le marché des pivots il est pas il est contracté et les équipes ont pas forcément euh la place
3: pour un mmh. jordan Jordan. Ben, les Clippers sont dans une situation délicate. Déjà, ils perdent Patrick Beverly. Déjà, on, on, on se pose surtout la question-là, hein, surtout par rapport à la perte de Patrick Beverly pour la saison, qui s'est fait le, le genou pour la saison. Et Théodosic, on n'a pas de nouvelles. Enfin, il devrait reprendre peut-être au mieux euh, en fin décembre, au mieux. Donc du coup, les Clippers ont enchaîné énormément de défaites et on se pose la question sur DeAndre Jordan mais les Clippers sont dans une situation difficile parce qu'en fait ils sont à quoi ils sont qu'à euh, 120K de la luxury tax à peu près et ils sont outcappés à cause de la à cause du sign and trade pour Danilo Gallinari donc du coup c'est un petit peu compliqué parce qu'ils ne peuvent pas récupérer énormément de salaire en échangeant DeAndre Jordan et en même temps ils peuvent pas non plus... Euh, il faut qu'ils qu récupèrent assez pour que ça puisse matcher en termes de salaire. Sachant que très peu d'équipes ont du cap. Sachant que très Donc, peu euh... d'équipes ont du cap. Euh... Est-ce que
1: le, les, les équipes qui ont du cap, qui sont pas souvent les, les meilleures de la NBA, et qui peuvent... Ils vont pas faire reprendre
3: Deandre Jordan. Hein. Oh, exactement, c'est ça en fait. Parce que Donc, es tu n'es pas à l'abri pas... il active son option, et puis finalement, tes 24 millions que tu pensais avoir, bah, tu les as plus. Mm. Tu les as sur Deandre euh... Jordan qui moi, je... les...
1: en difficulté qui n'est qui est plus l'encre qu'il était en en défense et c'est pour ça moi pour moi il va... enfin, c'est ma théorie mais il va il va activer son option et du coup tu as deux ans de Andre Jordan et si tu as deux ans de Andre Jordan là peut-être que tu es plus ouvert à faire un trade
3: ben, je vous en ai parlé un petit peu peut-être que enfin, je vois peut-être une porte de sortie pour Valentinas je sais pas Peut-être que Toronto, mais après Toronto, c'est compliqué aussi parce qu'ils sont eux aussi hardcapés. Mais enfin, euh, je me dis que c'est pas impossible. C'est pas impossible. Je pense qu'il y, y a moyen d'envoyer de, quelque chose qui va satisfaire, euh, qui va satisfaire les Clippers.
1: Qu'est-ce que t'enverrais Parce que déjà, moi, si, si, je, si je me transforme en dirigeant des Clippers pour me faire avaler la pilule Sunas, il va vraiment falloir que les, ce qui l'accompagne ça soit intéressant.
2: Mm -hmm, c'est sûr. Je sais pas, tu peux pour... déjà je
3: demande Oji. Ouais. ouais, tu. T'auras jamais Oji, ben soyons sérieux. Et tu
1: me demandes Jordan en contracteur
3: dont tu ne veux plus.
1: Et tu me demandes d'accepter Valanceionas.
2: Ben. Moi j'ai l'impression
1: fait... qu'on se retrouve dans la situation mock draft où certaines personnes n'étaient pas vraiment chaudes pour faire des trades et ont bloqué tout le processus. Hein. Bah, en fait, je... si
3: tu veux, c'est. Euh, ce serait plutôt un salaire d'un trade, mais c'est du salaire d'homme des deux côtés en gros. Parce que
1: Valensunas c'est pas free agent cet été.
3: Non, mais c'est pas gênant, il touche moins. Donc du coup, tu, peux, tu ah as oui, plus d'espace et, et tu peux faire est... un autre move après pour virer quelqu'un d'autre.
1: Ah oui, mais il est là plus longtemps. Et Valensunas, on le sait parfaitement que tu pourras pas l'échanger à nouveau. Parce que les, les Raptors veulent l'échanger depuis pas mal de temps et ils trouvent pas de porte de sortie.
3: Après, c'est ah pas, pas grave si tu peux pas échanger Valensunas. Tu vas faire quoi si tu es les Clippers
1: je pense que as hate, enfin pas ta hate mais te, en tant que fan de Memphis, t'aimerais bien voir les Clippers alignés autant de, de, parce que pour moi c'est c'est même dit André Jordan en difficulté, j'aligne pas, j'aligne pas. Pour moi c'est c'est du vol là, de de lui donner Valon D'Sunas, c'est des pics et des qu'est-ce que enfin,
3: ouais, faut, après il voir contre. faut voir ce que tu donnes avec, mais après c'est juste pour matcher une idée pour, juste pour matcher euh, en termes salarial quoi. Ah ouais mais et à côté, le rien qu
1: rien qu'en termes niveau de jeu. Euh, D'Andre Jordan, il a beau être, euh, il a beau être en, fin, moins bon, c'est un titulaire assuré en NBA. Là où Valanciunas, euh, son niveau, il, il, il atteint, enfin euh, il, il a jamais il a vraiment été aussi bas.
3: Ouais, effectivement, c'est ouais. pas fou.
1: Ah ouais, non, 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 on pourrait donner au niveau des, il faudra, faudra mettre des pics ou un, un jeune à côté. Pour,
3: je pense pas que tu sois obligé de mettre tant de pics que ça pour, aux Clippers pour euh, D'Andre Jordan s'ils veulent s'en débarrasser. Parce ah oui, ils veulent s'en débarrasser, ouais, parce mais c'est pas. Aussi, ils ont, ils ont aussi un pic à donner à Boston.
1: Oui, oui, ils veulent s'en débarrasser, mais ça, ça, ça veut pas dire que toi, tu peux, enfin, c'est pas la porte ouverte à les arnaquer, parce que donner Valentuna, c'est presque rien à côté, c'est une arnaque sans nom pour, mm -hmm. euh... ouais, joueur v... joueurs versus joueurs, ils se font complètement voler.
3: Ouais, c'est vrai. Mais après, ça dépend, comme tu... ça dépend de, de, de ce qu'ils cherchent, en fait. Cherche... mais Je ne pense pas qu'ils cherchent Valenciunas. Non, pas, pas forcément le Valenciunas, mais c'est-à-dire, est-ce qu'ils cherchent de la souplesse financière Qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment
1: Moi, je pense qu'ils cherchent à s'immuniser contre un possible départ de, de Diandré. Enfin, tout simplement, Pierre, ce que tu en penses. Enfin, pour moi, c'est juste ça. C'est encore une fois ces équipes qui ont peur de mm -hmm. perdre un joueur majeur. Ouais, si on
2: dirait un peu la situation, euh, dans une moindre mesure, de Paul George, ou tu sais qu'il va sûrement partir. Tu sais que ça ne marchera pas et autres, et qu'il faut trouver un trade. Et j'espère pour les Clippers euh, qu'ils auront, enfin voilà, qu'ils qu trouveront un trade correct et de la monnaie d'échange, quoi, parce que ils en ont besoin, euh, parce qu'ils ont peu de, pas, peu de piques et autres. Donc il faut vraiment qu'ils trouvent quelque chose à en, à la place, que ce soit un prospect ou des piques, quoi. Mais euh, j'ai vraiment du mal à voir ce qu'ils vont ficeler pour faire. Est-ce que si je me trompe ou est-ce qu'il y a euh, je sais pas si c'est cet été ou celui d'avant où Houston voulait échanger Capella et autres contre euh, Diandre Jordan. Je crois que c'était cet été. C'était cet été?
1: Mm.
2: Bah après le début de saison, ils le font pas, hein. Ouais, j's... ouais, mais on... ça pourrait avoir du sens presque aussi, quoi. Mm.
1: Surtout qu'il a un trade kicker de 15% euh, Diandre mm. Jordan. Mm. Traduction, si vous tradez pour lui, son salaire prend... mm. enfle de 15%. Mm. Et... S'il décline pas. S'il décline pas et ce qui peut, d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi, enfin, c'est pas normal qu'on puisse dé décliner son trade kicker, mais bref. En gros, donc potentiellement, quand tu trades pour lui, en plus, son salaire peut encore plus s'enfler. Enfin, voilà. Hein, C'est pas, pas bon d'être supporter des Clippers actuellement. Hein. C'est <rire> un, un peu le marasme. Un peu beaucoup, même. Euh, on avait pas mal de sujets à aborder, mais. Faute aux, aux 45 minutes sur Utah. Euh... Allez, en une ou <rire> 45 minutes sur Utah, c'était pas prévu euh, en une ou deux minutes euh, on revient peut-être sur John Wall peut-être vite fait, John Wall absent deux semaines minimum pour la même euh, il va su subir des injections euh, là où on avait subi Reggie Jackson est-ce que on... c'est un petit peu ce qui pourrait expliquer son début de saison difficile
2: Probablement
3: ouais. oui Et ouais, les douleurs, les douleurs au genoux mm
2: -hmm.
3: déjà l'an dernier s'il s'était fait opérer avant la saison là euh, il avait quelques petits soucis et puis ben là euh, injection hein. donc il faut voir, faut voir si, comment il va revenir et surtout le, le plus important pour les Wizards c'est plutôt d'aller en playoff et de et le récupérer en santé et quand il va revenir et surtout de comment il va revenir de le récupérer en santé parce que c'est bien beau que, que le joueur revienne mais c'est pas dit qu'il soit tout de suite bon en fait
1: mmh. surtout que Enfin, de ce que je peux lire à droite à gauche, les Wizards ont peut-être sous-estimé le temps mmh. de... Le temps de... Re... Re... Quel est le mot que je dois Recovery.
2: trouver Recovery de... Convalescence
1: De récupération. Récupération aussi, ça marchait Très bon. Dictionnaire des synonymes. Mmh. De Pierre. Bah, du coup, c'est comme mmh. ça. On va, on va en finir là-dessus pour l'épisode numéro 84 du podcast Dunkebdo. Merci de nous avoir écoutés comme d'habitude, hein, on vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming. On remercie ceux qui nous laissent des petites étoiles sur, euh, sur iTunes. Ça fait un peu Mario Kart, hein, la chasse aux étoiles, mais en fait, il faut être honnête, l'algorithme d'iTunes favorise en fait euh, les podcasts qui ont des bonnes notes. Donc, plus vous nous donnez de notes, plus on est mis en avant et mieux c'est pour nous. Donc voilà, donc encore une fois, La Chasse aux étoiles, Mario Kart, je n'avais pas calé au premier coup que je l'avais sorti. Et ensuite, je me suis dit que c'était très marrant. Après, tu vois, en y repensant, j'ai entendu Pierre rigoler, donc je pense que c'était pas mal. Bonne semaine. Bonne Salut. semaine.
0: Quand vous faites décisions pour votre société, vous cherchez aux no-brainers. Et si vous avez beaucoup de mailing à faire, Stamps.com est l'ultime no-brainer. Elle streamlines vos processus pour rendre votre business plus efficace, ce qui vous fait moins busier.